0: Ez a Rádió 88.
1: Folytatódik a Café 88, és itt van velünk a stúdióban Kunas Ádám, az STLTTK Bójai Intézet adjunktusa, illetve Boldog Peti a Vigner Fizikai Kutatóközpont tudományos segédmunkatása. Jó reggelt nektek, srácok! Sziasztok! Hello. Hello, hello. Jó, számos számos Jó reggelt!
0: Jó reggelt a hallgatókat!
1: No hát, 3.14-e van ez a Nemzetközi Pi Nap, és ö, nagyjából mi eddig jutottunk, hogy a Pi mitől különleges, és hogy, és hogy ez a 3.1. 14, ez vajon miért maradhatott meg mindenkinek a fejébe? Nyilván, mert az iskola beleverték a fejünkbe. Ennél tovább valamiért mi nem nagyon jutottunk, és majd mindjárt foglalkozunk egy kicsit a matematikával is, de ez a pi, ez miért ennyire különleges, ha egyáltalán különleges?
2: Hát a külön Nagyon különleges a pi, ugye nagyon sokakat bámulatba ejt, rabul ejt. Ez egy irracionális szám, ami ugye azt jelenti, hogy nem írható föl két egész szám hányadosaként. Ugye a racionális számok azok olyanok, hogy szakaszos tizedes törtek, vagy ugye véges, véges az alakjuk tizedes tört alakba. és a pi, ugye azt szokták, úgy szokták a pi-t, hogy nagyon sok ilyen számélyet lérnek egymás után, jelezve ezzel, hogy olyan, vég, olyan végtelen, olyan véletlenek a számélyei, végtelenek, nem szakaszos tizedes tört, nagyon sokakat érdek. Ugye egy alapvetően miről van szó, a körnek a kerületét elosztod az átmérőjével, akkor kapod akkor kapod meg a pit. Uh-huh. Tényleg.
1: Na ezt most, Gezzo, ezt... nem tudom, mennyire értetted. Vagy...
3: Értettem volt egy csomó olyan dolog benne, ami felszakított egy két sebet, de.
1: Na, igen, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, hogy sebb fölszakítása ez vagy sem. Én, én ezt pont már mondtam itt Gezzo-nak, hogy én nekem négyes lett a matek érettségim, úgy örültem neki, hogy ezt elmondani nem tudom, de van ez annak köszönhető, hogy volt egy olyan matek tanárom, hogy ha nála kettes voltam, lehet, hogy másnál ötös lettem volna, mert annyira szigorúan vett mindent, és annyira, annyira kőkemény volt, hogy én tél. Azt éreztem, hogy ezek után szerintem nem tudom, emelhetnék matematikusnak is. Nyilván nem, ez nem így van, de valamiért van az emberekben egy ilyen természetes írtózás a matematikától, nem? Vagy ezt ti nem tapasztaljátok? Már nyilván nem a szakon, vagy valami általános szakon. Talán
0: azért nem tapasztaljuk, mert nem véletlen vagyunk itt a matematika <gül> intézetben, és nem véletlen dolgozunk a matematikával. Talán keveset hangsúlyozzák középiskolában azt, hogy mennyire hasznos a matematika, és mennyire sok területén lehet az életnek használni a matematikát. De beszélünk egy picit akkor azt hiszem, hogy, hogy erről nem. Hogyha valaki matematikus, akkor mit csinálhat az életben? Ez egy, na, tényleg, ez egy nagyon ez fontos aki, na. kérdés. Bocsánat,
1: mielőtt erre el rátérünk, azt mondtátok, hogy hoztatok egy olyan fejtörőt, amin nekünk is kéne agyalnunk edzóval, és persze a szegedieknek is kéne agyalni. Tegyük fel ezt a fejtörőt, hogy legyen ideje mindenkinek gondolkodni, és mert a beszélgetés legvégén egy 4 óra múlva kérünk választ is, ha mi nem jövünk rá. Jó, tehát akkor van itt egy fejtörő, ezen most mindenki kezdjen el nyugodtan gondolkodni, meg lehet írni sms a helyes válaszokat, és, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyetlen mit hoztatok nekünk.
2: Mi a fejtörő? No, következő a fejtörő. Mindenki ismeri, hogy a táblás csokoládét fogyasztjuk nap mint nap. Képzeljünk el egy mondjuk egy 6x5-ös, azaz 30 kockából álló táblás csokoládét, és ugye nem szeretnék az egészet egybe bekapni, meg nem is tudjuk. Mi vele csinál, hogy föl szeretnénk tördelni kiskockákra, uh-huh. És a következő az én kérdésem, hány töréssel lehet, minim, tehát minimum hány törés kell a táblás csoki feltöréséhez. Tehát ne,
1: szórakoz velem. Hát ez, ez, egy,
2: ez egy matematikai optimalizálási kérdés, úgy hívjuk az ilyeneket, tehát lusták vagyunk, minél kevesebbet szeretnénk törni. Na most uh-huh. azt nem lehet, hogy egymásra tesszük őket, tehát nem lehet őket egymásra pakolni, és úgy törni. Uh-huh. Egyszerre csak egyet törhetsz el, ugye Érzitek, hogy azért itt, itt van, egy, van egy kérdés. Nem, ha itt ha csinálod, vagy úgy csinálod, nem mindegy. Nem ugyanennyi törés lesz, és lusta vagy, föl szeretnéd törni a 30 kockára, legalább hány törés kell? Ez egy matematikai probléma. Lehet, hogy nem ilyenekkel találkoztatok az iskolába, de ez is egy matematikai 65 probléma. 65-ös a tábla? Hát 65-ös a tábla, <coughs> és azt kérdezem, ez egy optimalizási kérdés, hogy mi az optimális feltörése a táblás csokoládénak. Fog egy kalapácsot és... <gül> okay. és. Jó, tetszik, oké. És azért szerettem ezt a feladatot nagyon, mert valahogy arról van szó, hogy minél képzettebb az ember matematikailag, minél több matematikát tud, annál bonyolultabb eszközökkel nyúl hozzá, és túl bonyolítja, és ezen mindig nagyon nevetni szoktam. És lehet, hogyha egy gyógyásznak feladom, vagy valaki minél gyengébb matekból van ennek egy, egy mondat. Mondatos, gyönyörű megoldása. És
1: no, a e, fel, de, mondom,
3: de. Ez egy ez, egyébként ez a papírtollat ide gyorsan. Borzalmosan, rossz lesz a vége. Én már látom. nem gondolkodni, És lehet hogy tényleg az
2: van, hogy itt tényleg egy egy mondatos így. Egyetelni, megérhözér, így megsemmisülök, egyetelni, tanköly lehet forgatni. Tényleg ha föladjuk ezt egy professzornak, lehet, hogy kitalál rá, és annak ideig kitaláltam, nem mintha professzor lennék, de egy nagyon bonyolult megoldást nem, tudom, teljes indukcióval, stb. többi, tehát egy kópió matematikai eszközökkel. És, a, és tulajdonképpen a feladatnak van tényleg egy olyan megoldása, amit gyakorlatilag egy óvodás is ért, és el tud mondani, és, és hát ha tudsz számolni.
1: Egyre kellemetlenül érzem magam, hogy Jó ez lesz most nem ez. jut. Ez. Oké, okay. okay. ezen adjunk egy kicsit, majd nem sokára foglalkozunk ezzel, de hogyha valaki úgy dönt, hogy matematikus szeretne lenni, vagy, vagy ilyen irányban szeretne mondjuk tovább tanulni egyetemre, akkor milyen opciók állnak majd előtte a, a munkaerőpiacon például? Tehát egy matematikus milyen munkákat kereshet magának, ha nem mondjuk a kutatás meg egyetemi munkának szenteli az életét.
0: Hát, ha kifejezetten a munkaerőpiacról beszélünk, akkor azt meg kell említeni, hogy 2009-ben a matematikus volt a legkeresettebb szakma nem mondod. a világon. Igen, annyira, ne, nem a annyira
2: a legjobb, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy a CarrierCast nevű amerikai álláskereső portál azt hozta ki, hogy a leg, legjobb szakma, hogy ők öt, szempont vettek, öt szempontot vettek figyelembe, stressz, munkakörnyezet, fizikai kereset és perspektíva szempontjából nézték.
1: Mondjuk a fizikai is megértem. Igen, igen. <tos> Olyan szempontból ez egy jó munka. <tos> <tos> és, 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 a, és ilyen
2: szempontból a legjobb munkák, Kézzétek el, hogy az első a matematikus lett, a második az aktuárius lett, azt tudjátok, hogy ki az aktuárius. Van. Biztos, biztos, biztos <tos> Aktuál. Biztosítási matematikus, tehát a második is a matematikus lett, és a harmadik a statisztikus lett, a, 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 a Ami szintén, szintén matematikus. matematikus és ki lett a kétszázadik, az utolsó? A favágó.
1: Okay. <tos> A folyogó. Folyogó. Nagyon szép. Mm. Jó, és akkor, hogyha a munkaerőpiacot nézik, akkor milyen, milyen szakmák állnak egy matematikus előtt, vagy, vagy milyen fajta cégekhez keresnek matematikusokat?
0: Tehát ugye alkalmazott matematikáról beszélünk, és akkor emeljük is kirögten itt az aktuárius szakma kapcsán, az, hogy a pénzügyi matematika, ez egy nagyon fontos terület az alkalmazott matematikának. Sokan a bankszektorban helyezkednek el, miután elvégzik az egyetemet, nagyon sokan pénzintézeteknél, vagy más vállalatoknál próbálnak különböző folyamatokat, ahogy Ádám mondta, optimalizálni, költséget csökkenteni, mindenféle ilyen vállalati kérdésekben, valamilyen olyan választ adni, ami segíti a vállalatnak a működés. Aztán... Ezekről
1: ti a könyvelőkkel szoros kapcsolatban álltad, és kezel foghattok velük. A akár a le. könyvelőkkel is, igen. Aha.
0: Aztán ugye... Egy nagyon felfutó területe, főleg mostanság a matematikának a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás. Mm-hmm. Abban segít, hogy a folyamatokat automatizáljunk, úgyhogy minél kevesebbszer kelljen az embernek beleszólni ezekbe a folyamatokba. Ugye elég, hogyha csak a Marsjáróra gondolunk, aki és saját magát vezeti most éppen a Marson, és nem kell neki feltétlenül ö, folyamatosan ö, különböző feladatokat adni, hanem el tudja dönteni, hogy hol van valami érdekesség, amit érdemes megnézni. De mondhatnánk az ajánló algoritmusokat is, amikkel ugye naponta. Sok százszor találkozunk különböző internetes portálokon, ami, amikor éppen streameljük a videókat, meg minden ja, hogy, Valahogy hogy milyen mindig... hirdetések
1: jönnek elém, hogy mi az, akár... amivel találkozok, hogy mi az, amit ajánl nekem egy-egy social media felett, gondolom. Akár gondolsz? a
0: hirdetések, de akár a filmek, amiket látunk ezeken a streaming platformokon. Valahogy mindig megtalálnak azok a filmek bennünket, mm-hmm. amik minket érdekelnek, mm-hmm. hogy mm-hmm. a korábbi érdeklődésünk alapján. Aztán egy nagyon fontos területe a, az alkalmazott mondatbantikának a jóslás, és a jóslás alatt konkrét a jóslást értek különböző matematikai módszerekkel, bizonyos területeken. Hét
3: lesz egy szabadnap alatt, ha egy olyan játék, amiben öt számot kihúznak. Ha esetleg ezt így meg tudjátok jósolni, annyira, egy 10 annyira százalékot tudtok
0: egy egy jósolni. De ha meg tudnánk jósolni, akkor most uh, lehet, hogy nem beletek
1: beszélgetni. De, de milyen jóslásra gondolsz? Mert azért tehát sok mindenre számítottam én itt ma reggel a matematikával kapcsolatban, meg hogy ez az élet minden területén ott van velünk, de a jóslás azért ezt nem gondoltam,
0: Hát van egy ilyen mondás, hogy a természet törvényei a matematika nyelvén vannak megírva. Uh-huh. És hogyha ez tényleg így van, akkor a matematika az ugye alkalmas arra, hogy ezeket a törvényeket valahogy föltárja, megismerje. És hát elegendő csak a középiskolás fizikára gondolni, ugye? Eldobod a követ. Én mindig a táblacsokinál
1: jósulni... vagyok agyba, de próbálkozok, igen. Vagy <gül> <gül> <Bocsus> csorog a
0: <gül> igen. De eldobod mondjuk a követ, akkor meg tud jósolni, hogy hol fog leesni, mennyi, mennyi ideig fog repülni. Na most ennél sokkal kérdéseket föl lehet tenni például a járványok kapcsán. Uh-huh. Uh, jártunk kis nálatok. Tárégben, igen, igen beszélgetünk beszélgettünk, és uh, van például egy nagyon kiváló kutató csoport itt, Szeged-en kutatócsoport, hogy a rendőrgely kutatócsoportja járvány matematikával foglalkozik, és azt uh, jósolják meg, hogy, hogy lehet optimalizálni beavatkozásokat, hogy lehet uh, csökkenteni annak a kockázatát, hogy emberek meghaljanak. Milyen beavatkozásokat érdemes a- alkalmazni azért, hogy minél gyorsabban levigyék a járványnak, a a különböző fertőző dolgait.
1: Őrület, ez ez, ez, ez egyébként
0: fontos, de ugyanígy például a klímamodelleket is el lehet mondani. Pont uh-huh. most voltam egy konferencián Spanyolországban, és nagyon érdekes klímamodelleket meséltek, uh, amik uh, különféle sötét végeket jelentenek. Na igen, pontosak
3: a hogy nem voltál nagyon depressziós, amikor hagyitél hazafelé? Tehát, hogy így...
0: De hát, azért nem vagyok én a depressziós, mert egyrészt ha az ember természet akkor nem az a dolog, hogy depressziós legyen, az, hogy valami <gül> megoldást keressen. Másrészt pedig azért nem, mert nagyon érdekes aspektusaik mutatták meg a klímaváltozást és lehetőségeket is adtak arra, hogy hol lehetne esetleg beavatkozni. És pont erről szól a jóslás is, hogy nem elég az, hogy látjuk esetleg a jövőt, meg látjuk azt, hogy mi fog történni, hanem kapunk esetleg lehetőséget arra, hogy hol lehetne valahogy a veszélyt csökkenteni. Erre azt szokták mondani, hogy a hipotéziseink halnak meg helyettünk.
3: Csongi már megpróbálta egyszerre a pít és a pitegorasztétát is bevetni abba, hogy, a, hogy hogyan fogja a táblacsokit meg felosztani, és hányszor fog törni benne. Na jó. Egyébként ma van Albert
0: Einstein születésnapja is, azt is Ó,
1: oh,
3: ja, igen. Szuper.
1: Több szempontból aktuális tehát a kérdés, hogy, hogy miért vannak itt matematikával foglalkozó szakemberek a stúdióban. Egyrészt azért, hogy megmondják, hogy én nekem a válaszom helyese. A feltett kis kérdése. Ugye azt mondtad, Ádám, hogy van egy 6x5- és ez minimum hányszor kell eltörni ahhoz, hogy legyen 30 darab kockánk.
2: Így van ez a feladat. Igen. Ez a legkisebb számú törés, amivel szét lehet tördelni, hogy a legkisebb kis kockák. És
1: nem lehet egymást tetejére tenni, nem, tehát nem. oké. Nincs benne trükk. Gatzo, neked van-e, van-e szám? Én,
3: mi már közben megfejtettük, csak te annyira számoltál, hogy mi a helyzet. Igen,
1: én 25-öt mondok. <gül> hát, helytelen. Nem áll! Nem
3: jó. Nem
1: jó. Nem, 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 nem jó? Miért nem? Nem, nem jó. <gül> én lerajzoltam azon, hogy nekem ez úgy működött és, és nem tudok máshogy indulni a Józán Paraszti eszemmel, hogy lerajzoltam magam elé egy 65-ös táblát és én azt mondtam, Igen, hogy Igen,
3: csak azóta baj, hogy te magyarúsat rajzoltál és azt megzavarja oh, az embert. Értem.
1: Mennyi a helyes válasz? Akkor most már elmondhatjuk szerintem a hallgatóval. Helyes is.
3: válasz, 29. 29. Jött is olyan semes egyébként ezzel kapcsolatban, úgyhogy.
1: Biztos? Itt kezdve egy 25-ös 29. Igen. Jö.
3: Tehát, hogy nekem is ez volt a. Volt oh, tényleg. Hiszen jó,
1: most már. Jó, oké. Okay,
2: mindegyiket meg kell valahogy fognod, hogy eltörd, hiszen csatlakozik a másikhoz. Az a helyzet, hogy az ember elkezd kísérletezgetni, és töröget, akár hogyha vesztek csokit a boltba, akkor azt fogja észrevenni egy idő után, hogy bárhogy csinálod, Mindig 29 törés fog kelleni, ami szerintem döbbenetes, mert elsőre az ember nagyon úgy érzi, hogy ha hosszabb élek mentén, minél inkább próbálunk hosszabb élek mentén törni, ugye? Akkor, hogy, 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 hogy ez nagyon tűnik, törő, van, ugye? Van. Tehát van egy ilyen érzésünk, hogy ez, ez, ez nagyon nem lesz mindegy, hogy hogyan csináljuk magát a törögetést, És a helyzet az, és ez az egész feladatnak a poénja, hogy valójában mindig kell teljesen, teljesen mindegy, hogy, hogy csináljuk. Teljesen mindegy. És ennek van egy gyönyörű, egymondatos indoklása, és be lehet ezt bizonyítani, ha sok matematikát tudtuk nagyon bonyolultan is, nagyon túl lehet bonyolítani, de ennek van egy gyönyörű, egymondatos indoklása, ami szerintem nagyon szellemes. Ezt megírta valaki esetleg, hogy ez miért. Van így.
1: Hát én most én itt olvasom gyorsan, hogy a megfejtés 29, mert 6 oldalt 5-ször el, a sorokat pedig 6 szer törjük el. Volt, aki azt írta, hogy 7. Hogyha tényleg ahhoz kalapács kellett, <gül> ha nem oké. Okay. Van, aki szintén 25-ös számolt, valószínűleg ugyanúgy lehetett benne, mint én. Nem, más, más hosszabb. Más vagy nem jött. Na milyen mondat? Mondatos indoklásunk nincsen.
2: Következő a helyzet. Abba gondoljatok bele, és a, a dolognak semmi köze nincs a tábla alakjájá, alakjához, geometriájához, ezekhez a téglaphoz, illetve semmi. Mi történik ebbe a folyamatban, amikor törögeted a csokit? Mindig a kezedbe veszel egy darabot, és az kettét töröd. Tehát mi lesz? Egy darabból két darab lesz, azaz egy lépésen mit csinálsz, egyel több darabot. Tehát egy darabbal indulsz, a végén 30 lesz, akkor 29-et okay, megcsinálja a műveletet. Ennyi. Semmi jelentősége a csokinak, a táblának, a négyzetnek, a négyzetrácsnak. Tehát jó, el kell jó. felejteni dolgokat, és, és bele, tud... az ami nem igen, bele tudsz a geometrába merülni, és meg lehet tényleg túl lehet ezt nagyon bonyolítani, de valahogy egy nagyon egyszerű folyamatról van. szó. Szóval mindig egyel növeled a darabok számát. Hát igazából ez itt
1: mindegy is, hogy én mit szórakoztam. Okay, a oké, mennyi, mennyi, mennyi
3: már vissza egy picit még ehhez a Pi történethez. Itt közben a mi születési évszámaink és egyebek így ugye, megnéztük, hogy benne van-e, benne van, hányszor van benne, hol van Igen, benne. Költetek
1: nekünk egy, egy linket, ami meg lehet nézni azt, hogy a te születési dátumodnak az a nyolc számjegye így egyben valahol szerepele a pi-ben, és itt meg is néztük edzóval, mind a kettőnké ott van valahol, mindenkinek a születési dátuma benne van valahol a pi-ben? Azt tegyük hozzá, hogy nem a p
0: ben hanem a P első 200 millió számjegyében keres. Bocsánat, uh, Abból következően, hogy irracionális a Pi, uh, nem tudjuk az összes számjegyét felsorolni. Hát csak, csak Norrisnak egyszer sikerült. Hát Csak Norisnak egyszer sikerült. De, De Csak Norris elszámolt végtelenik az, az is igaz. Oké. Okay.
1: Tehát akkor valójában... A kérdés is irreleváns ilyen szempontból, hogy benne van-e, mert nem tudjuk, hogy, hol a, hogy, már mint, hogy ninc, miután nincsen vége a pi a PI számjegyeinek, akkor így kérdezem inkább az első 200 millió számjegyben, amit itt ez a program is tud felfogni, sem nagyon tudom ezeket a dolgokat, mert ja. ebbe benne van mindenkinek a születési dátuma. Nincsen
2: benne, egyébként az enyém például nincs benne, én beírtam, de a, az a kérdés viszont, hogy az egész végtelen pi benne van-e, az nagyon jó. És egy nagyon érdekes kérdés feszegetsz ez, amikor ezt teszed föl, tudni, hogy minden egyes véges számsorozat ott van-e a PIBE. be Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt, azt kérdezi, hogy ott van-e mondjuk az összes regény a PIBE, be mert ugye mindent le lehet kódolni véges számsorozatokkal, uh-huh. ugye a számítógépekbe. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy a pib a világ összes információja ott van. Ez nagyon sok embert foglalkoztatott, és amikor én a pir gondolkodtam, hogy tudtam, ugye, hogy jövök hozzátok, akkor be is írtam ezt a kérdést, hogy ott van vajon minden véges számsorozat a PIBE? A A bankkártyát, pinkódja, a telefonszámot, minden ott van benne? És képzeljétek el, hogy a Google azt írta, ki, hogy igen, a, a, az első talat az volt, és te elkezdtem mélyebben ö, ö, k- k- több talatot nézni, és kezdte, hogy téveset írt a Google, tehát ez, ez egy, nem, tud, nem tudjuk. A válasz az, hogy nem tudják ezt a matematikusok, hogy ott van. Van, aki azt sejti, hogy ott van, de ez egy nyitott kérdés. Ez úgy, mincs... gondolkodni Ezen én.
3: nem tud belőülni az ember ebbe. Ez olyan, mint a Világi Egyetemnek a kutatása, hogy a végtelen után is van még valami, hiszen ott kell, hogy legyen még valami, meg utána is valami. Szóval a PIN-nél nincs az, hogy már most 200 milliót megvan,
2: de kell egy 200 millió egy, meg egy kettő, meg egy három. Tehát a beleülés az utott eszembe, hogy volt egy amatőr matematikus, most nem tudom nevét, és azt a bizonyítani, sok száz évvel ezelőtt, hogy a pi irracionális, ugye azóta ezt bebizonyították, de akkor még nem volt. Az egész életét rászánta. Uh. És képzeljétek el, hogy nem jött ki neki. És a, a vége magára gyújtotta a könyvtárat.
1: Mármint nem jött ki neki az, hogy, az, ez, hogy ez irracionális Az egész Szám. életét
2: ennek szánta, hogy, hogy ez befogja bizonyítani, ez volt az életed célja, de most nem tudom sajnos a pontos dátumot, nevet, stb. És a életed végén magára gyújtotta a könyvtárak, nem jött ki neki. Tehát ez a beleülés és a pi kapcsolatára ez jutott eszembe. Akkor csak óvatosan mindenki. É, óvatosan, igen. igen.
3: Oké, okay, picit a szegedi matematikáról akartunk még itt beszélni.
0: Igen, hát bátorítunk mindenkit arra, hogy jöjjön Szegedre matematikát tanulni. Ugye az egyetemi képzés az most két részből áll. Van egy BSC alapképzés, illetve egy MSC mesterképzés. És hát a Szegedi matematika az attól különleges és attól szuper, hogy nagyon sok alkalmazott tárgyat és nagyon sok alkalmazott szakirányt választhat, aki ezt választja. Mondasz uh, nekünk
1: ebből egy-kettőt, hogy mivel foglalkozhat így konkrétabban az, aki, aki mondjuk Szegeden tanul a matematikát? Ami mondjuk érthető Természetesen,
0: igen. Az alapképzésnek az lenne az első felének a lényege, hogy nagyjából a közös nyelvet megismerjük. Tehát aki hozzánk jön a matekot tanulni, az ugyanazt beszél, amit mi is beszélünk itt a már? <gül> <gül> Megtanulják a közös matematikai alapokat, és nem lehet specializálódni például informatikára, vagy gazdasági specializációra. Tehát tanulhat pénzügyi matematikát, biztosítás matematikát, kockázatok kezelésének a matematikáját, meg mindenféle tőzsdei folyamatok matematikáját. Ugye az informatikát talán nem kell bemutatni, nagyon sok matematikát használnak az informatikusok is, de van egy alkalmazott matematikus specializáció, ahol pedig a előbb említett járványmatekkal lehet például mm-hmm. foglalkozni. Ez, ö, ez
3: egyébként egy tanulható dolog, már hogy értem, hogy meg lehet tanulni, csak hogy van erre valamilyen képesség, ami itt segít? Tehát, hogy mondjuk kell, a, ha... hogy izzéket
1: legyen a matematika? Köszönöm,
3: köszönöm. Ez egy nagyon érdekes dolog, azt szokták mondani, vagy azt szokták
0: gondolni a kívülállók, hogy a matematika az valamilyen módon Számolási képességekkel áll kapcsolatban. És ez, ez egy borzasztó érdekes dolog, mert megmutatták azt, hogy a számolási képességek és a matematikai képességek teljesen különbözőek az ember agyában. Teljesen más agyterületek működnek, amikor uh-huh. számolunk, meg amikor matematikai képességeket használunk. Mi a matematika igazából? Hát az, hogy logikusan tudjunk érválni, logikusan tudjunk új állításokat bebizonyítani, meglévő állításokból valami új információt szerezni, egy valamilyen matematikai tárgyú objektumról, dologról. Erről szól a matematika, nem arról, hogy összeadunk hetet, meg 8-at, és kijön, hogy 15.
1: Elképesztő. És is tényleg az életünk minden egyes területében ott van a matek. Kunos Erlemnek és Boldog Petinek nagyon szépen köszönjük. Szuper munkát kívánunk nektek, meg nagyon köszi a fejtelőt, ha van még ilyenek a mert Én imádok ilyenekkel nagyani, még akkor is, hogyha nem lesz meg a helyes megfejtés. Ja, köszönjük
3: is. szépen, órákig tudnám ezt hallgatni, tényleg barom érdekes. Nagyon köszönjük. Szép napot
0: nektek, ciao. Köszönjük szépen.
3: Ez a rádió 88.